1: São 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Lembrando que você nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho onde você estiver sempre acompanhando, por aqui, a programação da Rádio Araranguá. Mas claro que você tem à sua disposição as nossas demais plataformas, e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado, né, sobre tudo aquilo que acontece aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, tudo lá no nosso portal. Destaque de agora, o Jara acabou de trazer essa informação aqui na 95.5, caminhão tomba e condutor morre prensado em São João do Sul. Um outro destaque, uma outra informação que ela é também de utilidade pública é, Secretaria de Saúde inicia mudança no Bom Pastor. Então, o Bom Pastor hoje é, inicia aquele processo de mudança, o Bom Pastor está em reformas, né? E em virtude disso, como já havia sido anunciado, alguns serviços hoje iniciam a sua mudança. Então, hoje, a, as farmácias e a central de agendamento estão fechadas hoje e estão indo lá para a Fiat Duna, para a antiga Fiat Duna, né? para a antiga sede da Fiat Duna aqui na Avenida 7 de Setembro. E também o, o serviço de vacinação e o setor de frio também hoje está fazendo a sua, a sua mudança indo em direção, indo para a UPA, né? 24 horas, lá para aquele espaço onde antigamente funcionava aquele centro de triagem Covid-19, lá vai ficar... A, a, essa central de frio e também o setor de vacinação do Bom Pastor, enquanto perdurar o serviço de obras de reforma, ampliação e revitalização do Bom Pastor. Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e o, o chat está lá aberto à sua disposição, assim como também através do Facebook da Rádio Araranguá, facebookcom Rádio Araranguá, está por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, desejando aqui... Um ótimo final de semana, um forte abraço, pensamento do dia, o tempo deixa perguntas, mostra respostas e esclarece dúvidas. Mas, acima de tudo, o tempo traz as verdades, é o que diz aqui o Valdeci Batista de Carvalho. Ainda à sua disposição, o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá. A Annelise está por aqui, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para a análise, muito obrigado pela participação. Programa então que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Já são 10 horas e 15 minutos. A gente começa o programa na manhã desta sexta-feira, conversando com o novo presidente da Amesc, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, prefeito de Santa Rosa do Sul, prefeito Almides Roberg, que está na linha conosco. Primeiramente, prefeito, eh, parabenizando né, o senhor pela condução à presidência da, da Associação dos Municípios, com que desafio, com que metas? Na presidência da Amesc, prefeito Almides, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. 20 da Rádio Aranguá, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? agora numa missão maior ainda, além de representar o nosso município de Santa Rosa do Sul como prefeito, né? mas na missão de, de, de fazer com que a Mesc e a Cisamesc, no qual sou presidente das duas entidades, ao longo desse ano unificar, fazer um trabalho em conjunto para que nós possamos é, não só continuar aquelas, aquelas pautas importantes que ao longo de dois anos, e aqui eu quero deixar um abraço especial ao nosso ex-presidente Moacir, ao nosso uh, Betinho, uh, que fez, fizeram a diferença ao longo desses dois anos, aí, em duas gestão e agora ficou a vez né, e, e, do PSDB, e eu também tenho que deixar um agradecimento especial aí ao nosso prefeito Quequinha, que abriu mão da, da situação de si, para que nós pudesse não só fazer um trabalho em conjunto, mas alinhar essa questão, e fazer um trabalho em conjunto entre a CISAMESC e a MESC. Quanto a quanto ao nosso ao nosso pensamento, é a gente tem uma forma muito democrática de, de, de coletar, e o problema é da região. né? Então, nós temos aí um planejamento ao longo dos dois anos, que foi desde a pandemia que nós vencemos juntos os 15 municípios, né? hoje nós saímos de uma situação muito mais confortável, depois vem o plano de desenvolvimento que a Unesco está fazendo com relação não só aos municípios, mas em favor da MESCO um plano de desenvolvimento regional. Temos pautas importantes, que é a Serra da Rocinha, que é um desenvolvimento. Tem a Serra do Faxinal, que está aí em, trabalhando. A empresa está lá, SC-108, o caminho, o caminho do mar. né? É todo um trabalho aí que, que, de continuidade do governo passado. E hoje nós temos aqui na região hoje, mais precisamente em São Bril, né? amanhã na Gaivota, com o, do, com o governador Jorginho Melo, né? abrindo pautas importantes, não só da continuidade, mas, mas fazer um trabalho de, de, de desenvolvimento da região no todo, já que geograficamente, eu tenho dito isso, são uma região de 45 quilômetros entre os municípios, né? onde temos o mar e a, e a serra como produto final, já consolidado, né? a gente recebe muita gente aí na parte do turismo e ainda temos aí uma pauta muito importante, que é fazer desabrochar a Lagoa de Sombrio, o rio do Arananguá, que faz, que tem aí, eu estava conversando com o prefeito César, um potencial e, e nós temos múltiplas ações para colocar em prática aí. E também reconhecendo que a região é... A região, ela é... Ela é feita de, de municípios importantes, né? cada um com a sua potencialidade, nós fazemos um trabalho em conjunto de ação.
1: Sim. Prefeito, primeiramente, né, até abrindo um parênteses, você falou, eu falou hoje sobre o governador Jorginho na Gaivota, não sombriu amanhã na Gaivota, tem agenda do governador amanhã na Gaivota?
2: Isso, na verdade temos aí, a, a partir de hoje, né, é importante isso enaltecer, o trabalho de turismo da.. da, da Uhum. dos Balneários, né? Sim. Já que temos aí consolidada a primeira arrancada de caminhões na, no Balneário Arroio do Silva, e aí volta também agora, vai far, fará a primeira arrancada de caminhões a partir de, de hoje até domingo, né? Um evento uhum. onde o governador vai fazer, vai prestigiar uhum. a, a, e vai fazer, e vai dar a abertura da, desse evento.
1: Ah, então o governador fica na região para participar do, do evento amanhã.
2: Exatamente, pelo menos é a programação que eu recebi aqui há pouco. Sim, sim. Bom,
1: isso é importante, né? A presença do governador no, na região é importante porque é sempre uma possibilidade, né? De, de conversar, enfim, de, de mostrar as necessidades que a, que a região tem. Agora o senhor também citou aí algumas algumas obras, né, prefeito? E vamos lá, a nossa, aqui no extremo sul catarinense, a gente tem algumas dessas obras, elas são já históricas, são, são pedidos históricos, né? Se pede, se pede há muito tempo. Como é que a MESC pode se fortalecer no sentido de, de fazer mais pressão, de, de buscar né, de forma mais intensa esses investimentos?
2: É, na verdade, assim, o que a MESC tem como proposta é fazer a frente a isso, né, para que essas obras estruturantes aí que, que nos colocam hoje no, numa situação muito melhor do que outros anos que nós tínhamos, da falta do reconhecimento do extremo sul catarinense. Nós a, tem um certo momento que nós era visto de Criciúma para cima, né? E com o governo municipalista que passou na pessoa do Moisés, e eu sei que o Jorginho também tem essa linha e, que, e conhecimento, nós não podemos perder esse, esse nicho, né? Nesse momento, dessas obras estruturantes aí que vai desenvolver, nós estamos hoje uma rota importante do caminho dos quênios, né? Que, que, onde tem o turismo. Hoje nós temos aí uma estimativa de 250 mil pessoas que circulam aqui hum. só no, na questão do Quênia, né? Mas podemos passar para um milhão e meio de pessoas. O que é que nós precisamos? Acesso, vias, aeroportos, né? Temos aí Jaguaruna com a porta aberta. Temos aqui a a, a nossa a nossa o, a, o caminho do mar começando no Passo de Todos. A Gaivota também está está fazendo sua extensão. Então são brigas e pautas e, e não podemos deixar de, de alancar isso, que tem obras federais importantes, como a Serra a serra da Rocinha, que falta pouco aí, acredito que 5 a 10% do, do, do restabelecimento dela, e, da, e, e nós não podemos perder esse foco, né, porque é, são investimentos importantes que nos leva ao caminho do Porto de Imbituba, que que é aqui bem próximo da região da MESC, e que fortalece a nossa o nosso escoamento uhum. da produção. Então, temos vivendo um momento muito bom e importante. Sim. que nós temos que acreditar no nosso potencial e nos unimos, porque o que nós fizemos agora, ao longo desses dois anos, como prefeito, como, como, a, como sócio da Mesc, né, uhum. foi estabelecer as ideias e o planejamento para que isso... Agora, o que, que é? É colocar isso em prática. Por exemplo, a pauta principal agora da, da, da Mesc é a Marcha, a Marcha Brasília, né? Marcha... Que todo ano acontece agora em março, nós temos que estar lá unidos, fortalecidos, brigando né, por recursos, e, e, e juntos, os 15 municípios, nós podemos, eu conversava com alguns prefeitos aí, eh, nós conseguimos desabrochar e consolidar essas pautas importantes aí, que nos coloca numa situação de conforto, né, de melhoria, porque nós não podemos abrir a mão. Hoje nós temos aí uma fatia importante que é as pequenas. Os pequenos agricultores, agricultura familiar, que, que se tu olhas pequena propriedade hoje aí, nós temos aqui em Santa Rosa mais de 700 produtores rurais que produzem 120, 130 mil reais por, por ano de renda. Isso faz dar uma média por família de 10, 12 mil reais, pai, mãe e filho, para ficar na roça com uma propriedade de um hectare, dois ou três. Então, isso é números importante, porque nós temos um clima bom, nós temos aí situações muito favoráveis, né? Nós temos a EPAG, temos parceiros importantes, temos todos os serviços prestados aqui prontos. Cabe nós se adaptar e melhorar isso.
1: É, na é verdade, né? A gente tem que continuar é, trabalhando e, como o senhor diz, né? a gente vive um bom momento, pelo menos um bom momento de, de expectativa, pra, especialmente para quando essas obras estiverem prontas, né, prefeito?
2: Exatamente. Esse é, o, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar principalmente eu, ao longo desse ano, eu quero focar muito, né, juntamente com os prefeitos e os demais, aí as lideranças, e, é, é, a gente também tem uma proposta itinerante de passar nos municípios, levar para a Câmara o que a MESC está fazendo, o que a CESAMESC está fazendo, nós já vamos estabelecer isso, nós temos uma pauta importante, através da CESAMESC, fazer com que a saúde e os recursos cheguem muito mais próximo das pessoas, porque uhum. é assim que se resolve as demandas. Né? Então, nós temos aí, Uh, muita vontade de trabalhar, estamos discutindo, estamos trabalhando, mas sem aquela questão uh, de colocar o partido o A ou B hoje, cabe ao PSDB ficar esses dois, esse ano aí como presidente. Mas o que nós estamos discutindo aqui são os problemas da nossa região e do que é melhor para a nossa população. Então nós temos 15 prefeitos muito emanados, e eu sou muito grato a eles por, por essa oportunidade.
1: Prefeito, o senhor colocou também né, na, nessa sua posse, como, como meta também, concluir um trabalho que foi iniciado, que é essa questão do plano de desenvolvimento, né, do plano de desenvolvimento regional e do plano de desenvolvimento dos municípios, né, que está sendo feito, trabalho com o SEBRAE, com a, com a UNESC, que está fe sendo feito nos, nos municípios. Qual é o andamento disso? Quais são os próximos passos desse projeto?
2: É, na verdade, já foi coletado todos os dados do município, agora estamos aguardando a UNESC, e o SEBRAE apresentar o um plano em si só, não adianta você fazer um livro bonito e guardar na prateleira, né? O que nós fizemos até agora foi planejar. E a gente fica analisando, eu tive conversando, uma pré-conversa desse tempo com o pessoal da, 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 da UNESCO e, da, e da, do SEBRAE, é que os problemas são muito parecidos. Quando os nossos problemas são parecidos e houver um planejamento, busca e tu vislumbra. Por exemplo, tem cinco municípios aqui na micro região do Vale do Mamituba, todos rodeando a Lagoa de Sombreu, né, que, é, que uhum. é a maior lagoa do estado de Santa Catarina. Está ali, adormecida, está ali, precisa de socorro, precisa de vida, para quê? Para nós também despertar o, o, o esporte náutico, a pesca, a, 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 as situações que nós temos, podemos viver, né? porque quem projetou Brasília... Por exemplo, lá na época, né, ele já projetou que precisava de um lago chamado Lago Paranoá, que deu vida, que embelezou, que, que dá... Aqui nós temos isso aqui há muitos anos e ficou parado. Então, são pautas que, que interessam não só os cinco municípios, mas toda a nossa região, né? como a Serra, como o mar. Olha, nós temos aqui, assim, uma, uma, eu tenho visto a, as praias nossas da região aqui, elas estão lotadas de turistas. E esse turista vem o quê? Porque temos as infraestruturas bem colocadas, nós temos uma segurança ao longo, ao longo da, nossa, da nossa enseada de mar aqui, uhum. que, que dá segurança um trabalho forte, com mais de 160 guarda-vidas, a gente vê muito poucos desastres né, que antigamente aconteciam. Isso é fruto de um trabalho, nós temos a melhor polícia, nós temos a melhor situação, nós temos a melhor defesa civil, aí prontamente para atender, né? e os municípios estão preparados. Então, é, é, é fruto de um trabalho de longo, mas o que nós temos através do plano de desenvolvimento é acolher esse planejamento e colocar em prática. Cada, cada prefeito que passar, ficar na bússola e colocar, não achar e inventar coisa, nós temos que fazer, começar e terminar, para que dê resultado. É isso que nós queremos que o governador Jorginho Mello seja... A, pega nossas pautas que nós temos que os prefeitos, que ninguém conhece mais que os prefeitos, que os vereadores que a liderança, os seus problemas e aí nós, em busca com os poucos recursos que temos, nós vamos solicitar e vamos trabalhar junto né? são obras estruturantes importantes
1: Sim, é verdade né? da dá, dá continuidade, na verdade né? não pode, é, os municípios não podem a cada gestor que passa né? ficar trocando de, de projeto né? tem que ter uma, uma certa Exatamente. sequência né?
2: É, a sequência é importante, por isso que eu digo, Tem, temos que olhar o trabalho que começou lá com o assino nesses dois anos e o, e o, e o Betinho conduziu. Uhum. Passamos a pior momento que a pandemia e nós, assim, ó, foi um momento de se unir os 15 prefeitos naqueles, naquelas, naqueles planos de exigência, de contingência, de fecha mas estava todo mundo junto e aí sim repercutiu, porque se isoladamente ninguém consegue fazer nada, e isoladamente sim, sim. não se vira a estrela. De... O que nós temos aqui é, é, imbuído é fazer um trabalho de mostrar para a nossa região, porque a gente ficou triste quando a gente chegou aos prefeitos, por exemplo, um mesc é, jogado, jogado ao relento com má fama, hoje nós já estamos com todas as negativas, estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos dando dando o dando, dando lucro para os municípios, porque o consórcio é isso. E a Associação Amesc, que é uma representatividade histórica e que tem um know-how no Estado, além de, dessa representação, ela tem a responsabilidade de fazer com que o nosso, a nossa região, os nossos municípios sejam fortalecidos a cada passo. Sim.
1: Pois é, prefeito. O senhor preside também o, o Cisamesc, né? Falou aí sobre essa questão de, de reconstrução. Os municípios estão, né? Fizeram um parcelamento de toda a dívida que o, é, que o município, que os, que o tem, né? Então eles estão fazendo um novo aporte para pagar essa dívida. Os prefeitos têm a intenção de voltar a utilizar esse consórcio?
2: É, na, na verdade, quando tu fala aporte, não, é só com as mensalidades, com as produções, que nós estamos deixando. A, a, eu herdei aqui, nós herdamos aqui a gestão nova, com 22 milhões de dívidas com a Receita Federal, tá? uhum. seja ela, a origem, desde o INSS, FGTS e outros, né? 22 milhões e 5 milhões com os fornecedores. Hoje, nós já temos uma situação, que aqui, onde, durante a reunião da MESC, nós fizemos uma prestação de conta, nós já resolvemos de 5 milhões com fornecedores, com prestadores, nós já resolvemos 3 milhões e meio de de receita paga, com o quê? Com produção, com, com, com somente sem nenhum aporte financeiro. E já temos também essa dívida hoje na nossa mão, de 22 veio para 12 e já está eminente a chegar a 7, porque com o refis que nós fizemos, nós conseguimos e ainda temos, uma, temos aí um, um, um valor a receber um crédito de mais de 2 milhões que isso vai ficar em 5 milhões que nós vamos poder pagar esses 120 meses. Isso nos dá uma certeza que o consórcio, ficando viável, nós temos que trabalhar não só para recuperar, mas para ele produzir, que é o próximo passo que nós queremos.
1: Sim, é, é, se é buscar essa reconstrução. Agora, é, esse trabalho de reconstrução, ele não, ele não significa, prefeito, que, de que vocês estão esquecendo quem gerou essa dívida?
2: Não, isso é o um Ministério Público, né? é um problema de... Né? Tem lá a gente está ali aberto, transparente, formando aqui as informações, né? a gente não, em nenhum momento, os 15 prefeitos querem achar culpado, porque, porque eu acho que nós, nós tínhamos que encararmos como, como, como um consórcio que é dos, não é dos prefeitos, é do município, a dívida é do município, Sim. e aí, com muita responsabilidade, as gestões que entraram e aquelas que ficaram, né, ficaram hoje aí resolvendo a situação, nós de 15 municípios, de 16, nós temos 13 prefeitos muito focados nisso. E estamos aguardando mais as, as, as situações desses outros três para que nós possamos fechar aí essa questão aí de estar tá, o consórcio, o cisames que era no 16, né, prefeito? Uhum. Então, agora a gente está trabalhando com 13, né, pagando em dia, resolvendo a situação, prestando conta. E quando tu presta conta, tu torna mais leve as pessoas começam a ver, e aí também um trabalho importante foi o acolhimento lá na época do prefeito Moacir, que era presidente da MES, de unificar ali, né, tá ali de... nós não pagamos aluguel, a gente herdou lá 14 meses de aluguel atrasado, pagamos todos eles, pagamos todos eles hoje, hoje a gente não tem esse custo, diminuiu a máquina, foi fazendo gestão, né, uhum. e agora o grande passo é alinhar esses dois momentos aí que que é a MESC e é a MESC, que um cuida da saúde e o outro cuida do consórcio todo, né? Dos municípios num todo. E alinhar isso para quê? Com o governo, com, com, com os nossos prefeitos, com os nossos, a, a, com a Cir que tá em manada aí, nosso Secretário de Saúde, nós fazer um trabalho de que De melhorar a saúde num todo, mas não esquecer das outras pautas que é importante.
1: Prefeito Almides, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Foi um prazer, a gente está sempre à disposição dos amigos aí, eu queria mandar um abraço especial, principalmente para o pessoal de Santa Rosa do Sul, né, da nossa região, e dizer que, que esse momento que estamos vivendo, né, eu acho que Deus permitiu com muita saúde, né, eu acho que é fruto de um trabalho que a gente vem desempenhando na condução aqui do nosso município, né, e da CISAMERC, que, que também, na época quando assumi, parecia uma explosão atômica, né, mas com muita calma, com com sabedoria, com conhecimento, porque tem que conhecer. Hoje eu tenho as condições de estar tá aí. Né? Eu tenho dito rapazes um rapaz aqui que mora no Caramujo, aqui bem na beira da Lagoa, em Santa Rosa do Sul, hoje né, a gente tem essa, essa certeza que vamos fazer um bom trabalho juntamente com os 15 prefeitos e eu sou muito grato a eles e principalmente ao Quequinha, que, que abriu mão também, porque a, a gente já amadureceu. Antigamente, a MESC parecia uma questão de apoderamento. Hoje, não. Os partidos alinhados, é uma proposta. Cada ano tem um seu partido lá que vai, vai fazer. E os prefeitos estão alinhados com essa ideia. E o consenso é a melhor coisa. Queira Deus que nós tenhamos bastante saúde e que nós possamos fazer com que essa MESC aí a nossa região do extremo sul não, não suma do mapa do Estado.
1: Muito bem, são 10 horas e 34 minutos. Este o prefeito de Santa Rosa do Sul, prefeito Almides Roberg, agora presidente da Amesc, da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, conversando conosco, e do Cis Amesc, né? conversando conosco, falando aí sobre o desafio de assumir a associação. Vamos fazer um intervalo? Próximo bloco eu converso aqui no programa com o vereador Nelson Soares. Agora são 10 horas e 45 minutos, 10 e 45, 26 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Música E em frente com o programa, eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o vereador Nelson Soares. Bom dia, Nelson. Tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Primeiro assunto, é, para a gente não passar isso batido, né? o senhor apresentou já na primeira sessão um projeto de lei.
3: Um projeto de lei, tratando, exatamente. Tratando
1: da questão da atuação dos advogados nos processos administrativos. Isso,
3: ele visa desburocratizar o sistema... De atendimento e de processos na, no município de Oranguave, tanto nas autarquias quanto na própria prefeitura, é, permitindo que, que... Que, os próprios, que os advogados autentiquem as cópias como verdadeiras, e aí você tira o, o custo né, do cartório de autenticação e o ônus também de,
1: de ter que ir lá, ter que, tá que ir lá, fila.
3: isso, fila. É. Facilita, mas, né? Tá hora, Agiliza. Está na né? hora
1: do cartório agilizar para a gente, né? Está é. tá difícil. Mas, mas vamos lá, me explica como é que acontece hoje.
3: Bom, hoje, para alguns procedimentos, né, o município exemplo, exige que, que você tipo de... leve o original certidão de casamento, por exemplo, abrir uma, uma, uma fazer uma, uma ligação de energia de água no Samai. Você tem que levar uma cópia, ou, uma, ou uma cópia autenticada, ou um original de certidão de isso e cópias de cartório. Se o advogado tiver o original lá e ele confiar ele coloca o carimbo dele que escreve escrito lá é, conferido com o original ele assina coloca o seu número da OAB e ele tá dando fé aquele documento aquela cópia como se ele fosse um cartorário, vamos dizer assim. Mas trazendo para ele a responsabilidade eu, da...
1: Eu já participei de alguns processos em prefeitura em que o servidor faz isso.
3: O servidor também, exatamente. Já, já Existem órgãos que o servidor confere o sim, original... Sim, leva, leva a cópia simples e o original... Faz a, ele coloca o carimbo, confere com o original e,
1: e pronto. E aí tu leva, a tua original pra e casa, leva o original para casa, e aí ele fica... assim.
3: Muitas pessoas né, não, não, não gostam de deixar o... Original, nos Sim, lugares. Pode usar para outras coisas. Né? usar para outras coisas. E tem sempre o, o ônus do custo, né? De buscar uma segunda via de certidão de nascimento, de casamento, ou certidão atualizada eh, do registro imobiliário, ou. Cópias de documentos, de repente, numa eventual defesa administrativa de processo de SS ou de, de uma empresa que está sendo instalada no município. Então, isso facilita, desburocratiza o sistema e eu não vejo uh, nenhum prejuízo para a administração, até porque o advogado vai estar tá colocando ali sob sua própria fé. E no momento em que ele autenticar como original como verdadeiro algo que foi fraudado, a própria lei prevê que os encaminhamentos são os, os, uhum. os caminhos judiciais. Ele será ele responsabilizado ser, Ele passa a ser responsabilizado uhum. pela fraude no documento.
1: Cristiano Fregulha está lhe mandando um abraço, vereador, e parabenizando pelo excelente trabalho feito no Legislativo.
3: Obrigado, Fregulha. Obrigado. Bom,
1: uh, outro tema, né primeira sessão do, do ano, já com ruidosa né
3: com relação à questão do Morro dos Conventos. Né? Isso aí, esse, esse barulho que nunca, nunca acaba, né? <risos> Quando a gente acha que vai, a gente dá um passo para trás, é. né?
1: Aliás, vai ter barulho no Morro dos Conventos no final de semana, hein? Vai ter encontro de moto, vai ter luau no domingo. Tá bom, né? Vai ter barulho no final vai de tá semana. Bom, né?
3: <risos> tá bom, Tá a fama é que se prepare é. lá para você <risos> as denúncias assim é... o, município... o senhor
1: teve acesso à denúncia da rua eu tive do Pai acesso
3: eu li, eu li a denúncia eu vi as provas que foram coletadas e, e mais uma vez e eu acho que ficou bem claro isso na, na câmara vocês repercutiram bastante aqui na rádio a minha fala a fala do vereador Jair da Lena do Diego do Paulinho do Paulinho é, contrário a, a essa manifestação anônima sempre anônima sempre escondida, de algumas pessoas que usam, na, no, na minha visão, usam dessa questão da proteção ambiental, mas, na verdade, os interesses são sempre pessoais, são sempre mesquinhos, interesses que não são da coletividade para impedir o crescimento do município, impedir o acesso ao amor dos conventos, como se ali fosse uma praia particular. E não é. Ela é uma praia de todos. Hoje de manhã, alguém ainda me escreveu aqui no Zap, uma senhora aqui de Aralanguá, disse, olha, as belezas naturais foram nos dadas por Deus para o desfrute de todos nós. Não é meia dúzia de pessoas que vai nos impedir de usar um bom desconvento. Eu concordo plenamente com ela. É isso. Uhum. É isso. Então temos que fazer esse enfrentamento. e Há de, de, de se registrar aqui que durante muitos anos os políticos que passaram pela Câmara ou que passaram pelo, pelo município não quiseram fazer esse enfrentamento. né? Uhum. Porque... É um pessoal que, que bate escondido, né? bate, não vem pro claro, né? não, não aparece, não vem na rádio te dar uma entrevista, não fala com o Saulo, porque a gente também queria conhecer, se eles vierem me convencerem de, olha, nós, nós é que estamos com a razão, eu mudo o meu lado, eu mudo o meu posicionamento. Mas até onde eu percebi, apenas interesses pessoais e não interesses coletivos. E como um político, como um vereador, eu sempre vou defender o interesse coletivo.
1: A sua fala na Câmara, o senhor utilizou a expressão de provas que induzem.
3: Induzem, exatamente. O que acontece? E em que
1: sentido isso?
3: Eles, ele, é, quem fez a denúncia, ele fez fotos de um estaqueamento que era feito para o licenciamento ambiental. Enquanto estavam licenciando, fizeram um estaqueamento, fizeram um projeto, como se aquele estaqueamento fosse uh, o, início o início da obra. E parte do estaqueamento estava sobre a areia da praia. Uhum. A obra tem a areia da praia, as a dunas duna, e depois vem a, vem a obra. E o estaqueamento partia das, dessa parte do espraiado, lá da parte da praia. Como se a obra fosse avançar sobre a praia. Uhum. Que é uma grande verdade Uhum. e aí o Ministério Público usa isso também para dizer, olha, parece até que eles querem fazer a, a, a rua pela praia querem a, <risos> Barbaridade. A, 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 então assim e também colocando uma ilação de que isso vinha na verdade em favorecimento de loteadores que gostariam de lotear a área adjacente ali, que inclusive já haveria sido colocado cerca a cerca está lá 60 anos que existe cerca naquele local porque existe um proprietário que? Não é que ela não que? está ocupada, mas ela existe um proprietário que está cercada por isso, por essa razão. Então eu vi, eu vi assim com muita a má fé de quem fez a denúncia e aí me leva a crer que não são pessoas preocupadas com o meio ambiente, mas sim preocupadas em em não deixar que o Morro dos Conventos se desenvolva. Esse é o objetivo final, me parece.
1: O senhor é advogado. Sou advogado. Né? De, de, de atuação profissional, né? Isso. É, está na condição hoje de, de vereador. É. Bom, o Ministério Público Federal também não vê isso?
3: Então, eu até Bom, fiz uma, essa... é, um,
1: é um cara que passou num concurso.
3: Não é um concurso simples de passar. Não, não. São um pessoas muito qualificadas. Difícil, as, né? As peças são muito bem escritas. Essa, essa inicial acho que tem 70... 72, 70, pelo 70, que eu sou. É, 72 laudas, né, folhas escritas e muito bem escritas, muito bem elaboradas. Assim, são, pessoal, o corpo técnico do Ministério Público Federal é muito bom. Mas... Mas como é que não vê isso? Existe uma... Tudo aquilo que a gente denuncia que chega no Ministério Público, chega na delegacia, chega seja federal ou estadual, eles acabam promovendo... A, a, a investigação e isso desemboca numa ação civil pública que. Mas não necessariamente, entendi... Nelson. É, mas é que no entendimento deles é o seguinte: o juiz é que vai decidir se, se não, dá ou não dá.
1: Mas é para isso que eles têm o artifício do inquérito. É.
3: Mas aí. E eles... aí a, a, eu vou dizer:
1: eu já fui servidor público e eu já respondi inquérito. Sim. E o inquérito que eu respondi foi arquivado. Porque em determinado momento a gente foi lá e provou: olha, não, não era isso. É, tal.
3: Nessa questão específica da rua, da, da abertura, o o Corpo Técnico do Ministério Público Federal, porque eles têm um corpo técnico, sim. ele entendeu que é, em razão da, da, da posição ambient, é, da abertura em relação a dunas e, as, e, as, uh, e a vegetação ali e tal, o processo não devia ser uma licença ambiental simplificada. E sim teria sido um processo através de um EIA-RIMA, que é um processo muito mais complexo, muito maior... É, que tem que, inclusive, fazer análise dos animais e tal. Mas me parece que, ainda que tenha sido feito um, um processo é, simplificado de licenciamento ambiental, por, por razões que o técnico assim, o escolheu, me parece que o município de Aranguá tomou o cuidado de fazer um, um processo ambiental é, muito próximo do EIA-RIMA. Uhum. O que ele fez? Contratou a Unesc e fez uhum. análise local... Tirou, um, os tucu -tucu. tirou os tucutuco. Tirou os tucutuco, tem um biólogo lá cuidando dos tucutuco, levou para um <risos> outro lugar, Eita. né? Você tem que cuidar dos bichinhos onde você levou ele até ele se adaptar. Me parece que o município tomou esse cuidado. Então, o juiz, uh, me parece que, que sabiamente, antes de dar a liminar, ele disse pro município, olha, eu tô vendo aqui que você fez uma licença ambiental e é pelo IMAS e, e quem faz licenciamento pelo IMAS sabe que não é fácil uhum. ganhar uma licença do IMAS eles também são muito rigorosos, uh, mas eu tenho o Ministério Público dizendo que você não fez a coisa correta. Então me explica se você fez o correto ou se o Ministério Público está com a razão. E em 72 horas, que eu acho que vai fechar hoje...
1: Ou... Não, acho que o Ministério não foi nem intimado ainda.
3: Não foi intimado?
1: Acho. O, o Daniel teve aqui ontem, tá. e o Osteto não foi nem intimado. Eles têm conhecimento... esse obviamente... conhecimento,
3: é. Abriu lá o prazo, mas eles não se deram por intimados. Né? Então, essas 72 horas não, não começou a correr. Mas, a partir do momento que, que o município tiver os, o prazo, eu tenho certeza que ele vai juntar a cópia completa do processo ambiental e o juiz, bem provavelmente, que não vai suspender a licença que já foi concedida por um órgão que é o IMAS. Aí eu vou fazer aqui uma crítica para o Ministério Público Federal, que é o seguinte, se todas as licenças que o IMAS, que a FAMA e que o IBAMA conceder forem contestadas pelo Ministério Público Federal, eu acho que existe uma única coisa a se fazer, a gente mudar a Constituição Trazer essa atribuição para o Ministério Público, estadual ou federal, e extinguir essas autarquias. Uhum. Extinguir, Acabou. Eles vão ter função. A função. A, eles vão ter função só fiscalizatória. Eles não podem mais licenciar. Porque toda vez que o, a FAMO licencia, o Ministério Público Federal diz que não está correto. Bom, então vamos licenciar no IMAS, que é um órgão superior, assim, estadual. Uhum. Bom, licenciar, não, não, não está correto. Então quem está com a razão? Qual é o órgão que está correto? É só o Ministério Público Federal que tem a razão? Vão mudar a Constituição, só o Ministério Público Estadual e Federal é que vai poder licenciar uh, qualquer empreendimento ambiental nesse país. E os órgãos que eram antigamente os licenciadores vão ficar só com a função de fiscalização. A gente evita essa, essa, toda a vida essa discussão de que foi mal feito, foi bem feito, o técnico agiu assim ou agiu assado. É, e, porque assim não dá mais para conviver, Lucas, com a, a instabilidade jurídica, uhum. a instabilidade política, e isso é político também, para quem quer empreender, para quem quer construir uma casa de moradia, dar, para quem que eu quer...
1: Fosse, eu não sei se eu faria.
3: É, aí você tem uma serra, por exemplo, ali, que nós ficamos anos, a serra, do, acho que é a do Faxinal, ou a, é a do Faxinal, Sim. né? Vale para as duas. É, da mais o problema, é. É, é, problema, é, é, problema é, é menos ambiental e é, é. mais recurso, né? Mas... O todo o o sapo da barriga vermelha, a pereleca da barriga é, vermelha. A pereneca da promotora, como é, foi conhecida? Isso, que causou até, acho que, um processo. <risos> processo, aí, um processo, processo. processo para o político sim. que falou isso. Né? Deputado Mota. E, deputado Mota, exatamente. Depois era a Samambaia, que tinha uma Samambaia lá que só existia naquela região, que tinha que uhum. fazer todo um processo para retirar a Samambaia. Ou seja, a gente acaba. Imagina quem comprou terra ali para fazer um. Um, um posto bar, de gasolina, um bar... Um restaurante... Um restaurante... Ontem mesmo eu participei de uma outra entrevista e estava o Beto Risotto aqui... E o Beto me disse... Não, eu comprei um mar em tal lugar que eu ia fazer uma... Uma pousada faz 21 anos... <risos> não saiu ainda... Não saiu ainda...
1: <risos> não dá, né? Por quê? 21 anos não dá, não dá, é muito tempo...
3: É muito tempo... Não então dá. quem é que vai empreender, gastar dinheiro para comprar um lote... Uma área, um milhão, um milhão e meio para guardar 20 anos para iniciar um empreendimento. Não existe isso. Ninguém vai fazer isso. Eu não vou fazer, você sim, não vai sim, fazer. Sim. Ninguém vai vir no dos Convento, na Lagoa da Serra, ou em Ilhas, ou seja, onde for, se ele não tiver certeza de que ele vai botar o dinheiro e depois de um ano ele vai ter um empreendimento gerando dinheiro para ele, porque é para isso que servem os claro. empreendimentos, gerar, gerar renda, lucro para quem investe e gerar. Desenvolvimento das pessoas que vêm trabalhar, as empresas que dali se servem e, e, e tudo mais. Então, esse, esse, essa questão do Ministério Público Federal, é, ele é muito acossado, eu vejo que é muito acossado pelos, por esses moradores do Morro dos Conventos, Assim, eu, me, me parece que existe uma cobrança muito forte e, e, em cima do Ministério Público Federal para dar providências, e aí eles, como órgão, acabam dando essa... A saída é a ação civil pública, se livra do chato na porta.
1: Ah, não, manda né? aí. Tira o chato da porta <risos> e manda joga aí. nos peitos
3: do juiz. E o juiz depois que resolva. É... Não sei se uma audiência pública para chamar as pessoas para conversarem, porque já fizemos duas no Morro dos Conventos. Só aparece quem quer o desenvolvimento. Tu tava lá? Sim. Na primeira tu estava lá? Na segunda tinha alguém da rádio? Eu acho, que Sim, era... acho que era... O é, e quem estava lá? Todo mundo que falou foi favorável. As obras favorável ao desenvolvimento, as pessoas que criticam e que fazem as denúncias e que deveriam trazer as... Não, peraí, aqui tem uma situação assim, tem um ecossistema assim, assado, pau, não aparecem.
1: A, a denúncia cita uma associação?
3: É uma associação, é uma associação. É uma associação. Me, me parece que a associação, acho que amigos do Morro dos Conventos, parece que é esse pessoal... Eu não posso dizer que são todos associados, ou se é a associação. Ah, mas, vou vou mas me parece fazer que, a frase que, correta, que, 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 é? que não
1: é a associação que faz a denúncia. A é. denúncia ela é anônima, mas é. há um documento da
3: associação dentro da denúncia. Existe, é. Existe um. Que é Aí sim, aí um é, indicativo. Verdade, não, é um indicativo, aí indicativo aí é a associação pedindo providências. Né? Que eles estavam cobrando providências do Ministério Público Federal em relação às denúncias. Então não posso dizer que eles denunciaram. Sim mas eles têm interesse em saber o que, que está acontecendo. Uhum. E está lá, não foi eu que escrevi. Sim, sim. Está lá, sim. tu ah, deve ter lido, está lá sim, escrito. Sim, sim. E aí
1: situação. a gente sabe quem participa da associação, né? Aí. <risos> aí, <risos> aí, aí por
3: dedução. Aí que são
1: as deduções que vão, que vão que acontecendo. É... Porque assim, é, é, essa é uma, da, é, é uma das questões. Eu particularmente, para mim são do, é a questão do anonimato, que é sempre anônimo. Isso. Não é sempre anônimo, as pessoas não aparece e a questão do Ministério Público Federal de aceitar todas essas denúncias, assim, parece que sem questionamento.
3: É que já tem um. um o Morro dos Conventos já vem há muitos anos, né, com essa. Sim, desde né? lá daquela questão que quando tiraram os carros da praia. Tiraram os carros da praia. Antes, a questão daquele empreendimento que ia ter teleférico, a questão das dunas, que se proibiu a, a a década de 80, 90, que se subisse lá de moto e de buggy, uhum. Então, assim, é muitos anos o Morro dos Conventos vem sofrendo essa é, esse excesso, talvez, de zelo de algumas pessoas, vamos colocar nesse sentido. Mas, Lucas, uh, o enfrentamento está sendo feito. E eu acho que desse enfrentamento que a municipalidade tem feito, que a que a mídia tem feito, a rádio, a TV, o jornalismo do município, os empresários, todos irmanados, uh, vai permitir que a gente, em algum momento, encontre uma solução que seja a pacificação disso e a gente consiga projetar o balneário e a cidade de Aranguá para ser a grande rainha do turismo, né? não é a rainha do sul-catarinense, mas a rainha do turismo do sul-catarinense, porque tem as belezas naturais para que Sim. isso aconteça. Cuca
1: Pacheco, bom dia. O Ministério Público Federal vem trancando turismo desde o tempo das balsas de pesca, desde 2006. É, isso aí, Cuca. Tem mais é, essa questão época, aí também. Calma, continua, continua. Na época eu pedi para viver a degradação da beira Rio, com a retirada das balsas. Ela veio, eu faço uma promotora aqui, mas rodeada de policiais. Penso que seria bom convidar juiz e promotor para conhecer a realidade do morro. Já foi convidado, né?
3: Já, já foi convidado, já foi convidado. Já foi recusado o convite, e né? E também já foi recusado o convite. Eu, eu vou fazer um adendo aqui, eu, eu vi uma, uma reportagem, eu acho que era um, um clipezinho desses de Instagram, aí de um, de um comandante do, eu acho que era do BOP, esse do Rio de Janeiro. E Ele dizia assim, promotor não sobe o morro, juiz não sobe o morro, Defensor público não sobe o morro Quem sobe é a polícia uhum. Uhum. A, a Rocinha tem 78 mil habitantes É o tamanho de Aranaguá E não tem um fórum Não tem uma sede da polícia Da, da a polícia, polícia civil, civil, da polícia militar. civil tem, é, militar tem, civil tem Mas não tem fórum, não tem casa da cidadania Não tem nada Sim. Aí você fica só de fora criticando só olhando. Só olhando e criticando. Então, às vezes, é, olhar e criticar... Vem aqui, vem conhecer, vem bater... Uhum. Uh, vem conversar com a câmera vem conversar na rádio, vem conhecer o local. Uhum. Né? O papel conta uma história. E a história que esse papel dessa denúncia conta é uma história mentirosa. Uhum. Que é isso que me revoltou na Câmara. Não conta a história real. Eles não estavam abrindo empreendimentos. Eles estavam fazendo exatamente o projeto do licenciamento ambiental. Por isso que estava aquela marcação lá. E se colocou como se já estivesse fazendo empreendimento. E pior... Para favorecer um loteador. Um
1: privado. Um privado. André Santana, bom dia Lucas, abraço ao vereador Nelson, a qual parabenizo por representar muito bem o povo aranguaense na Câmara de Vereadores através de suas ações que tem realizado em favor do bem comum da sociedade, exercendo com maestria a real função do vereador. Muito bom, obrigado. <risos> Vereador Nelson, obrigado. Um
3: abraço. Lucas, um abraço. Eu posso mandar um abraço especial claro. aqui? Eu quero mandar um abraço especial. Não é um programa pro... da Xuxa, mas, pode. mas posso. Eu vou, vou, vou mandar um abraço especial para um, um ouvinte de vocês. Opa. É, ele tá sempre ligadinho na rádio. Ele disse: vai lá e me dá um abraço. É o Hélio, gremista, o mais gremista de todos os gremistas. Ah, não, senhor. Aí o senhor me quebra, senhor. <risos> é, seu Hélio, um abraço. O senhor só tem um defeito na vida. <risos> E um abraço a todos que nos, nos ouvem aí em casa que tenham todos um bom final de semana.
1: 11 horas e 5 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
4: Estudantes que buscam bolsa através do Uniedu precisam ficar atentos aos prazos.
1: A seguir tem mais informações o Notícia da Hora. Notícia da Hora.
4: Estudantes de graduação de Santa Catarina podem fazer novos cadastros, renovações, consultas e assinaturas para solicitar bolsa de graduação do Uniedu no primeiro semestre de 2023 até 16 de março. O calendário do programa foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação no portal oficial. O cronograma também mostra os prazos para análise de documentos, a concessão das bolsas por parte da instituição de ensino. Alunos que possuem direito à renovação do benefício deverão realizar os trâmites no sistema até 25 de abril, para não perderem o direito à renovação. Vale ressaltar que a concessão de bolsas é realizada por nível de carência dos estudantes, que podem receber bolsas que variam entre 25% e 100% do valor da mensalidade. O nível de carência é definido pela renda familiar mensal, situação de emprego do estudante, gastos familiares, entre outros itens. Para ter direito à bolsa, o estudante deve residir em Santa Catarina por, no mínimo, dois anos. Mais informações podem ser encontradas no portal da Secretaria de Estado da Educação. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 22 minutos, 11 e 22, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Hora da Ingua. Chegou a sexta-feira, né? É, então, estamos aí na sexta-feira, já aguardando o final de semana, né? Já preparando o final de semana e dando sequência à nossa programação aqui na 95.5. Francisco Alves, o Chico da Barranca. É, bom dia, Lucas. Eu moro no bairro Barranca há 48 anos. Pescava em cima do barraco do rio, do barranco do rio. Hoje não pode mais pescar, porque hoje leva a multa. E é multa cara, viu, Chico? Presta atenção. Não dá pra pescar, não. Não dá pra ficar é, bobeando, não, viu? A multa é muito cara. Também conosco a Sandra da Silva. Bom dia, Lucas. O Rudinei Correia são pessoas que estão nos acompanhando lá pelo facebookcom Rádio Araranguá no WhatsApp também, a Janete Felicidade mandou áudio, que eu não consigo ouvir áudio, viu Janete? Mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 9. adicione aí gente, 988084667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá, você pode é, participar aqui da nossa programação. Reforçar o convite é, para... Ah, o convite não, reforçar a informação, aliás, já tratamos disso no começo do programa, né? Mas a Secretaria de Saúde de Araranguá hoje está com alguns serviços fechados em virtude da mudança. Está tirando alguns serviços do Bom Pastor. É, especialmente hoje, né? estão saindo aqui a, as farmácias e a central de agendamento e o almoxarifado. Estão indo lá para a antiga sede da Fiat do. Então hoje esses serviços não funcionam. Também não funciona hoje a vacinação e a rede de frio, que estão indo para o Bom Pastor. Então são algumas mudanças aí na são algumas mudanças que estão acontecendo hoje, né, na nossa Secretaria de Saúde de Araranguá. Um abraço também para o Adelor, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Adelor, muito obrigado pela participação. Também aviso de utilidade pública lá em Maracajá, o comunicado da Vigilância Sanitária. O atendimento da Vigilância não está mais acontecendo no prédio da Prefeitura. A Vigilância agora atende anexo aos semazas O atendimento é das sete ao meio-dia, das 13 às 16 horas. Mais informações e denúncias podem ser realizadas presencialmente ou então pelo telefone 988 8834 456 Repito, 988 8834 456 é o telefone da Vigilância Sanitária de Maracajá, que não atende mais na Prefeitura, atende no SEMASAS, no local aí de atendimento né? é do, da Vigilância Sanitária lá em Maracajá. Por falar em Maracajá, vamos conversar agora com o diretor do Departamento Municipal de Educação de Maracajá, o Daniel de Souza, o professor Chicão, porque os professores já iniciaram aí o ano lá em Maracajá, já foram recepcionados... Né, se esse primeiro momento, o professor Chicão, é para que os profissionais possam né, conhecer a estrutura, se preparar né, e fazer também algum tipo de atualização, de formação continuada. Como é que tem sido esses dias com os professores? Professor Chicão, bom dia.
0: Oi, Lucas. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Isso mesmo, a gente começou na, na, na quarta-feira com a recepção dos nossos profissionais, e aí, dentro de, de, estamos dando sequência, demos sequência na quarta e na quinta, a nossa formação com a UNESCO e hoje eles já estão nas escolas, né? Estão fazendo as organizações, arrumando as salas, arrumando suas salas, agora já estão na, 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 nas escolas. Vão estar hoje, segunda e terça, para quarta a gente iniciar, com aí, os alunos.
1: Quarta com alunos já, né?
0: Isso. Isso. E aí a gente tinha a formação ano passado, né, Lucas, da, Uni... da Universidade. Sim. Então a gente tá com... teve os dois dias agora agora ainda temos mais dois dias ainda para finalizar a nossa formação e o nosso currículo, né, que a gente vai fazer um currículo nosso municipal, Sim. que é o objetivo é, dessa formação.
1: Vocês tiveram uma, a, um, a intenção, enfim, né, é de já iniciar esse ano, nesse período já de formação, tanto com os professores efetivos quanto com aqueles que são ACTs. ACTs dá para garantir, Chicão, que a gente começa o ano e não teremos falta de professor na rede municipal em Maracajá?
0: Lucas, a gente tá, nós estamos, é, como é que eu vou, tá completo o quadro, né? Está faltando um ou dois professores só, que a gente tá, vai fazer uma chamada pública e, como diz o outro, garantir, a gente quer garantir, né? Mas tem aquelas desistências, a gente espera que não esteja esse ano. Mas o nosso quadro está 95% completo, falta se eu não me engano, dois ou três professores na área de Artes e Educação Física, que a gente vai fazer uma chamada pública, inclusive quem que está ouvindo, se quiser ficar atento, atento é, a gente vai colocar no nosso site ou hoje ou segunda-feira já. Mas Sim. a gente vai fazer de tudo para começar nossas aulas 100%, com a todo mundo nas escolas.
1: A chamada pública é porque não tem mais professor no, no processo seletivo?
0: Isso, Lucas, a gente fez o processo seletivo e, e são, são disciplinas que já esgotou todos os nomes ali, Uns já pegaram em outro lugar, já estão trabalhando, outros não querem, outros já estão trabalhando em outra coisa, e aí como não tem na lista, a gente faz uma chamada pública, né, pra fazer a coisa bem legal.
1: Sim, sim, pra, pra garantir a contratação. É,
0: se eu não me engano, na área de artes, eu, tenho, eu não dou com, documento, com, com sim, as, sim. os documentos aqui, é artes e inglês, se eu não me engano. Artes e inglês,
1: que estão faltando. Isso. Então aí... é professores aí devidamente a... habilitados ficar atentos, né?
0: Isso, e, e a nossa rede é uma rede que, que a gente, é que tu não pode trabalhar sem, tipo, não habilitado, tem que ser habilitado, então a gente não consegue pegar um estudante que está fazendo, tipo artes em andamento, tem que estar totalmente formado, né? Uhum. Isso é bom, mas de repente dificulta a contratação também.
1: E essa vaga... Porque, geralmente,
0: é pode, pode concluir. Porque geralmente os, os profissionais já estão pegados em outras redes, trabalhando no Estado, em outras prefeituras, na rede particular, então vai começando a ficar difícil de achar os profissionais habilitados. Sim.
1: É, essa vaga, essas vagas elas são para ano todo, Chicão. Quem pegar agora não, não é aquela questão e... de licença, não, é o, é o ano
0: inteiro. Não, não. É, essas vagas são é, vagas excedentes, é para o ano inteiro. Uhum. Algum...
1: Sim, então aí. Lucas... O... Oi, estamos ouvindo. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aí o, o contato. O senhor está me ouvindo, Chicão?
0: Internet ruim.
1: Lucas? Oi, agora sim.
0: Opa, agora voltou. É, isso, são, é, são várias, como eu tava falando, são várias para o ano inteiro. Tá? Quem pegar agora vai até dia 16 ou 17 de dezembro. Sim.
1: E aí, na quarta-feira, vocês já iniciam com alunos e já iniciam a distribuição de. É de kits escolares, Chicão?
0: Isso. Não, os kits a gente vai fazer assim, Lucas. Nós, é, na verdade, nós agendamos para segunda, terça e quarta, porém, agora nós estamos com uma dificuldade para segunda, porque o prefe... como é o primeiro dia do, da, da primeira sessão do ano na Câmara, o prefeito tem que estar lá, né? E, uhum. e O prefeito gostaria de fazer uma fala com os pais e fazer a entrega nas assembleias, que seriam, seriam segunda, terça e quarta. Vou conversar com ele à tarde, ver se a gente mantém segunda e terça e quarta ele faz as entregas. E nessas escolas que, não, que ele não vai falar, ele vai fazer a entrega pessoalmente. Então, os nossos alunos é, já vão começar o ano letivo todos com kit. O kit, diga-se de passagem, muito bom, tá? Sim. Não falta nada. O que, que, o que, que vem nesses kits? Cara, assim, ó, ele, ele é feito por, por turmas, né? E toda a turminha vem bem completinho. Pra gente ter uma ideia, ele tem é, giz de cera, canetinha, lápis de cor, lápis, caneta, tesourinha a garrafinha de água, a, as lembrancinhas, aquelas os postices que falam, né? Uhum. Ele é bem completo. Não, não precisa o pai e a mãe comprar nada. Legal. Só o né? Sim. E aí, nesse ano,
1: já no começo do ano, né? Que, que é importante, né?
0: Chivão? Primeiro dia. Primeiro dia. O ano passado a gente teve dificuldades, né? Ficamos algum mês e pouquinho pra terminar algumas entregas. Esse ano, não. Todos vão ganhar. Inclusive o CEI, né? Bersário, é, jardim, todas as séries
1: uhum. o, que que, o que que vem num kit de berçário, por exemplo?
0: Tipo, babador é... ah, tem, tem um monte de coisinha Eu, eu não tenho eles aqui em, uhum. ele, ele aqui em mão né Mas Sim. ele vem bem completinho também Até algumas coisinhas que eu fiquei pensando Ah, pra que isso? <risos> Mas é porque lá no berçário precisa Sim. Aí Ele aí é bem ele... completinho mesmo
1: Aí esses kits, eles vão pra casa ou eles ficam no CI?
0: É, os uso CI a gente vai... É, a maioria deles a gente vai deixar no CI. E os da, das outras Sim. turmas, tipo, aí eles vão levar. Tem um livrinho que, de repente, eles vão ganhar um livrinho também, aí o livrinho a gente está pensando em deixar na escola também. Mas as outras séries eles levam. Os do, do CI, uh, nós vamos tentar deixar eles nos nossos armários. Porque vão ganhar livrinho também, para te ter uma ideia, esqueci. Cada turma tem um livrinho de... de... Eles não vão poder dizer que não tem livro para ler, porque o livro já está ali. <risos>
1: já começa o ano já sem desculpa, né? Já não, já pra... não
0: tem essa de, de, de desculpa.
1: É. E aí, claro, né? A partir daí, aí é ano letivo, a partir de quarto é ano letivo, né? Aí aula todo dia, enfim. Aí começa aquela Isso. rotina normal de escola, né?
0: Isso, a gente já tá com o calendário pronto, tem calendário durante o ano, daí as, prof... as diretoras agora já estão nas escolas também. É, fechando algum, alguns projetos que vão ser elaborados e aí é começar o ano, e se Deus quiser, e até o final certinho numa boa. Sim. Claro que o começo de ano sempre tem aqueles probleminhas de rota de ônibus, algum aluno que não está na rota, que ficou. É uma semaninha para ajeitar, mas vai começar com o pé direito. Sim.
1: Eu já começa também com um feriado de carnaval, né?
0: Tem <risos> é mais de essa. É uma <risos> volta duas semanas ainda né? até lá já dá. Tá...
1: Só já, começa já dá para se
0: acostumar, até lá já dá para se acostumar com as aulas.
1: <risos> tá certo. Professor Chicão, obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Um abraço e um bom dia.
0: Um abraço, Lucas. Até mais.
1: Bem, são 11 horas e 33 minutos, 11h33. Professor Daniel de Souza, diretor de educação de Maracajá, conversando conosco sobre início do ano letivo. Professores já estão trabalhando, tanto os efetivos quanto os ACT's, e na quarta-feira da semana que vem começam então as aulas, né? E começa o ano letivo de fato com alunos, né? Já com a entrega, já, já, entre, já entregues, né? Os kits escolares, enfim. Já iniciando aí o ano letivo em Maracajá. 11h33, vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva. Onze horas e 43 minutos, onze e
4: quarenta Jair do Silva, qual o destaque de polícia? Olha, o décimo nono batalhão da Polícia Militar treina equipes táticas, canil e rocan também para controle de distúrbios civis, viu, Lucas? Foi ontem, quinta-feira, dia 2, o décimo nono batalhão de Polícia Militar conduziu uma instrução intensiva de choque ligendo para o efetivo que atua nas guarnições do tático canil e rocan aqui em Araranguá. O treinamento contou com instruções teóricas e práticas, tendo como objetivo aprimorar as técnicas de controle de multidões, manuseio de equipamentos de proteção individual e outras habilidades necessárias para lidar com distúrbios civis. A instrução... De acordo com o comando foi coordenada pelo aspirante oficial APM Murilo origem Naspolini e faz parte de uma série de treinamentos realizados pelo 19º Batalhão da PM para reafirmar as técnicas policiais e garantir a segurança da comunidade. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: 11 horas e 46 minutos, 11 e 46, 27 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Vai parar de cantar agora? Ah, não, não tem como o cara trabalhar com o Reinaldo Pereira, não é impossível, senta aí, entendeu? Fica à vontade, não ah. Senta aí, fica à vontade, quer um cafezinho? Por favor. <risos> aí chegou cantando no
5: estúdio, não viu que tava no ar. É um negócio, assim, que não é tem... É que o Amado Batista tá vindo aí no AM Master Hall, aí, né? Vai ter ah, o show é? dele, a X9 tá trazendo. É. Aí, o que que vem primeiro na cabeça da gente? Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. É isso que vem é. na tua cabeça? É, a secretária. É. <risos> essa música é é um ícone para muitos patrões né é, é não sei não sei de nada tu quer é tudo tu que está falando ah eu não, sou... não sou patrão né é. mas é tu que está tá informação em primeiro lugar é o nosso ah, sim. Slogan, né sim é. tu viu o Caminhão do lixo que caiu no buraco lá também pois é o Gregório uma foto, cara.
1: eu vi uma foto
5: não sei nada bota bota
1: a banda porque quer vir lá
5: bota nós botar na live Viu? Deixa eu ver aqui, vamos botar mas aqui. Vai, vai, não, vai. É, tu não tem pauta agora? É,
1: é deu, uma, deu uma quebrada
5: aí. Mano. Quebrou a pauta. Quebrou, aí. caiu, caiu. caiu, uhum. caiu.
1: Vamos agora... tomar uma cerveja uhum. de tarde aí, tu? Vamos? Vamos, pode ser. Vamos. Eu tenho que... tenho que ir lá no governador, mas no governador é seis da tarde. Ah, tá? Governador é nosso amigo, né? Governador que espere também, né? É, pode esperar um pouquinho. Por nada né? a gente
5: convida o governador, o que, que tu acha? Pode ser, eu acho <risos> que ele é um cara legal, né? O Jorginho é um cara legal. Tá, mas onde
1: é que foi esse negócio do caminhão aí?
5: Fui aqui na... na... Lá não é mais 7 de setembro, lá em cima, né? É, Padre Antônio Luiz Dias. Não, Padre Antônio é. Não, para todos Dias é essa aqui. É. Lá é Pedro João Pereira. Pedro João Pereira. Continuação da 7 de setembro, lá, né? E foi bem em frente à Sheffer Pizzas, do nosso amigo Jaime Sheffer. Ah, lá, lá, Sheffer Bem na, Pizzas, na frente. Claro. Não, Eu na tava esquina com a jornalista Durval Matos ali Esta perto. mesmo, perto da delegacia lá, né? Da Polícia Civil. Aí eu tava passando, eu disse, ó, oh, resolveu descansar. Quem tá na
1: live, tá, tá vendo? Realmente na frente da Schaefer Peter. É, ali, a foto Schaefer, do foto.
5: Reinaldo Pereira. Sou um bom fotógrafo, o... legal. Mais ou menos. Botei a outra lá, tem a outra. O... A outra. O... Olha lá, a outra. Olha lá. Rapaz, eu lá bater a foto. Ah, mano. mas ele caiu num buraco. É, eu acho que pesou o caminhão e...
1: Ah, não, Baixou. mas ele caiu num buraco. Aí... Eu achei que tinha sido um problema com o caminhão, mas não, não foi, não. foi com a estrada. Estrada, afundou lá, ó. É um, para quem não está, para quem tá no rádio, né? A, é. é um caminhão de lixo da, da prefeitura que teve a roda de trás é, que caiu ali no, no não sei se é da prefeitura esse caminhão.
5: Eu né? como um bom profissional é, do rádio, pé, fiquei lá acompanhando. É mesmo? O, o desfecho dessa é. e claro veio uma patrola... Os... <risos> tá entendido? <risos> veio uma, uma uma máquina da prefeitura para tentar, eu acho que tentar levantar ali para sair o caminhão. Eu acho que pelo peso não obtiveram sucesso. Aí depois de, é, depois de uma hora, quase agora perto do meio-dia, veio um guincho de uma empresa e levantou o caminhão do lixo. Aí conseguiram tirá-lo. Mas, claro, o buraco está lá ainda exposto. O pessoal da prefeitura está lá. É bom os motoristas terem cuidado, então, porque enquanto não sinalizar. Né? É, e
1: agora é meio-dia, né? Faltam é. 10 para o meio-dia, são 11h50. É... agora
5: é hora do, do rush né é a hora do rush é a hora de você sair de casa e ou do trabalho ligar o som do carro na rádio Arananguá é. e depois quando não, começar a, a hora do ter... recado botar um secretária <risos> <risos> hora de começar a hora do recado trocar de rádio é não né, é só para botar um pendrive enquanto eu começo o o...
1: mas agora vai muita gente vai passar por ali então é. tomar cuidado aí com o buraco
5: né sim um então mexendo muito naquela esquina, naquela esquina ali, ó, o que que vão fazer ali? uma rótula? Ah não, não aqui no relógio do sol. Ele tá, ali. Ele tá falando aqui do relógio é, sol. É, vamos botar Uma rótula, né? Né?
1: Uma, uma rótula. Sai todo aquele, aquele trajeto ali por fora, ali para acessar ali a... para ir em direção ao Geassi. Sim. Né? Ali você vai é, vai poder ir reto, né? Uhum. Ir vindo direto de lá da praia, pode passar direto. Pode, vindo da praia pode passar direto Sim. e vindo do centro pode ir direto pro Mato Alto.
5: Bom também, já tava mais do que na hora de resolver aquele problema ali e ainda mais fechar aquela entrada em frente ao Cicobi. Antes ali, né? É, é ali, que pelo é um que transtorno. eu tenho de
1: informação, pelo que eu tenho de informação, ali vão é. fechar e vão abrir aqui no Center Shopping. Bom, vão abrir aqui no Center Shopping, até porque aquela ali que é a Porfírio Lopes Jaguiar, ah. ela vai
5: ser também a, eu não sei se frente ou lateral do forte. Porque ali na do, do shopping ali, ela já era aberta, né? Eu lembro dali aberta. Era também. aberta, era aberta do shopping é. ali. Um pouquinho mais à frente, né? Quem sobe a 7 de setembro. Já era aberta. E então... aí
1: ali vão abrir, porque, primeiro, tem o shopping, né? Que hum. já tem um bom movimento. Com a Renner agora vai estourar, né? E o
5: forte, né? E o forte que vai abrir O forte inaugura em maio, né? Aqui em Aranguá. Bom, viu quanta informação a gente trouxe em cinco viu minutos. Só? É e o vocês... giro de notícias. Não, vocês achavam que não tinha nada no programa? É só a não secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Agora não tem uma secretária muito legal. Podia mudar né, a secretária aqui na Que isso, cara? Isso que é absurdo. É, mas... Como é que tu fala mal
1: da secretária eu assim, cara? Não tô cara? falando mal da secretária. É que tu fala mal porque tu não vai sair agora meio dia. É porque tu vai ficar até uma. Quando tu sair, ela não tá mais ali. Não tá. <risos> Mas eu que vou passar ali agora, depois ela me cobra, cara. É? Não, tá pô, louco, não pô, dá. Pô, pô. Ela não vai
5: bater foto minha pra botar na live?
1: <risos> não é na live, cara, a foto. A foto é pro Instagram. Ah, pro Instagram. É tá pro bom. Instagram da rádio. Ótimo. Cê, aliás, sigam lá, arroba Rádio Araranguá, no Instagram, sigam no Facebook também, facebookcom Rádio assim como pelo YouTube da Rádio Araranguá também. E o portal, né? www.radio.com.br. É portal de notícias. Tá. Presta atenção.
5: É que eu sou velho, pra mim é site. <risos> ó, isso aqui vai dar confusão, ó. O que, que é isso Botaram bah, lá na. Bah, botaram. Vai, vai. E já deu pano pra manga, que o Gregório já veio comentar aqui também, ó. Botaram coisa no grupo da. Daqui rádio... a rádio, o
1: chefe vai, ó. É. O chefe vem nos dedos depois. É. <risos> o Kevin <risos> foi olhar foi o que que, que era? <risos> <risos> Bom, vamos fechando então por aqui o programa Estúdio 95. E vem aí né, agradecendo né, sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Quem é que está conosco? a Marlene Silva, a Edna Macedo o Cristiano Fregulho, o Francisco Giello a Evanir Cardoso Zanata e o Valdeci Batista de Carvalho é o Valdeci, não nunca aparece Valdeci tá metendo uns pensamentos do dia agora ah, não. tá, 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 é? quer é o de hoje? <risos> Ó, o tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo o tempo traz as verdades,
5: pense nisso enquanto eu lhes digo <risos> bom dia <risos>
4: Assim,
1: nós fechamos, então, o programa na manhã desta sexta-feira. Ah, sexta-feira é mais leve, sexta-feira é, pode. Não é. vem de garfo que hoje é sopa, né? É, hoje que sopa também, sopa é comida de doente. É, é. lá no hospital o que que eles Sopa. Sopa. Sopa, é de doente. Então vem aí na nossa programação a Hora do Recado, que é o nosso serviço de utilidade pública aqui na 95.5 e nós temos novo encontro marcado às 18h30 ao vivo de Sombrio. é. Tu vai pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou lá na
5: Gaivota hoje à tarde. Eu vou assombrir
1: hoje à tarde onde estará o governador Jorginho Melo.
5: Eu vou lá na Gaivota hoje à tarde. Já começam Tô. a... Já começa hoje o a a arrancadão um lá. de caminhões. É, então eu vou lá prestigiar os amigos aí. Que hora que... uma volta na Gaivota, né? É, a partir das duas, né? Já é. Vou levar o meu calção de banho já. <risos> Gente, obrigado pela, pela companhia, pela audiência.
1: Até às 18h30. Bom dia!
5: Yeah!
4: Estúdio
2: 95 de segunda a sexta, às dez da manhã.